0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, puedes seguirnos. Madre, bienvenida. Respira, siente tu pecho. Como el oleaje en el mar sube y baja. Justo aquí empieza tu equilibrio. El latir que nos encoge y nos expande. Nos libera o nos aprisiona. Enraizados a este centro están tus pensamientos, tus emociones, tus sentidos, tu calma. Esta fuerza necesita tu protección y encauzamiento. Quédate para escuchar a Ana, naturista. Hoy nos va a explicar cómo todo nuestro ser y sentir desprende las hormonas que definen nuestro equilibrio o desequilibrio. Hoy te invitamos a sentir las conexiones entre tú y tus hormonas. Hoy tengo el placer de estar con Ana Martínez. Ella es madre de tres, además de tres bebés que nacieron en casa, o sea, fue parto en casa, y es educadora social y además es especialista en medicina naturista. Además, también es creadora de la marca Ginevitex, que lo que hace es ofrecer aplicaciones de la planta Vitex, o que igual conocemos mejor como South Gatillo, ¿no? pero el nombre es Vitex, que sirve para el equilibrio hormonal. Ana, bienvenida al podcast de Dana. Muchas gracias, Laura. Encantada de estar aquí. Igualmente. Pues hoy lo que vamos a hablar es de equilibrio hormonal y es que en Dana nos gusta hablar mucho de bienestar y esto es solo una parte de, pues de toda esta visión holística y hoy nos vas a enseñar pues, por qué es importante, qué vemos, qué vivimos, si lo tenemos... ¿Y qué pasa cuando no lo tenemos? Pues esto nace
1: de, de eso, de descubrir la importancia, ¿no? De la importancia de nuestros cambios hormonales, porque nadie o en, casi nadie nos ha explicado en qué mm. consiste el ciclo hormonal y cómo de importante es para una mujer, ¿no? O sea, que no solamente se ciña lo que es la regla y la menstruación, incluso claro. los problemas ginecológicos, sino que está totalmente ligado a... Las emociones a nuestra, al metabolismo a nuestras eh, incluso nuestros pensamientos están condicionados o sea, nuestra productividad nuestras relaciones, nuestra sexualidad entonces claro cuando descubres que es tan importante eh, te das cuenta que eso que también en tema de, de maternidad eh, es como que es que nos es, es que está como como atravesando constantemente, y no es que sea ni malo ni bueno, simplemente es que es, entonces cuanto más conocimiento tenemos de las cosas, podemos funcionar y organizarnos mejor por nosotros, por nuestra familia, por nuestro entorno, ¿no? Por, por eso, claro. por estar como más en paz, ¿no? Y tener ese, esa salud, o sea, que hablar de equilibrio hormonal al final tiene que ver con, con en la mujer es, es hablar de salud general, a todos los niveles, ¿no? Mental, emocional y, y física.
0: Por lo que estás diciendo, es la base de la que tenemos que partir para estar bien. Si no hay un equilibrio, es muy difícil que nos sintamos bien. Sí, el
1: tema es que muchas veces, mmm, claro, como en general está todo muy compartimentado, muy especializado, hay mujeres que dicen, es que tengo como ansiedad, o como, ¿no? o, o, mm. como depresión, o no duermo bien, estoy hechada, o sea, o me duele la cabeza, y no asociamos que tiene que ver con las hormonas, ¿no? O sea, como que al final, o, o eso, o tema de sexualidad que muchas veces, que ahora veremos, las hormonas no solamente son las hormonas del ciclo menstrual, sino que si hay cortisol por estrés está afectando todo. O sea, como las hormonas simplemente son mensajeras químicas que viajan a través del corriente sanguíneo y están totalmente unidas al sistema nervioso. Entonces eso, todo lo que sentimos y pensamos afecta al equilibrio hormonal y todo, o sea... Claro endocrino y el endocrino alejado. afecta al sistema nervioso y a la vez al inmune, claro es que no es la, la, lo que pasa es con la medicina que se ha especializado y a veces falla en este, la medicina naturalista tiene ese, como ese engranaje de, de contemplar la vida de la persona en sí porque lo que tú estás viviendo a nivel emocional te está afectando claro. a nivel digestivo, a nivel inmune, ver que está, que está todo ligado, entonces poder hacer intervenciones así a nivel global o integral ¿no? Que se, también holístico ¿no? según cada uno como se identifique. Pero ver pero que, que está bien igual para estudiar las cosas, pero no podemos olvidar que el cuerpo no está compartimentado en quesitos. O sea, está todo, todo ligado. ¿no? Entonces, el ciclo menstrual, o sea, el ciclo hormonal en nuestro caso, que es como, como vamos cambiando cada día, es, es muy importante entenderlo. Y, y a partir de ahí, si quieres, te cuento un poco mi caso. No sé, yo sí, partía claro. de dolores menstruales muy grandes, ¿vale? Que bueno, que si no tienes niños, más o menos, pues bueno, es, es, es un lío, pero te puedes organizar porque a mí me, me dejaba inutilizada y tenía que estar en cama. Eh, pero también tienes síndrome premenstrual. Claro, todo esto sí que es un desiclo hormonal que lo tenía estructural, incluso heredado por mi madre, por lo tanto no le dan valor, esto lo has heredado y ya está, migrañas de varios días, tal, irritabilidad. ¿Qué pasa? Que claro, cuando ya tienes personas a tu cargo, dices, ostras, esto ya cambia, porque si yo me encuentro mal todos los meses cómo me hago cargo y cómo informa a los demás de una manera que no sea... Porque claro, el nivel de autoexigencia cuando eres madre pues, crece mucho, sobre todo con el primero. Luego igual ya, va. Y en mi caso, yo he ido como evolucionando, pero en el primero es como que te vienen todos los patrones de tu familia, de lo que viviste, sin embargo tienes una expectativa mental de lo que quieres ser y está como tan lejos que te frustras. Si a... encima, a nivel hormonal, estás trastocada porque la lactancia cambia, todo cambia y no tienes y, y, incomprendida ¿no? porque normalmente no se sé, nadie nos explica cosas ni los profesionales a veces ni las amigas ni la pareja ni nada con los niños encima en casa y tal o sea el, la cuestión es importante entonces es como quería traer este tema aquí no todo este ya sea que queramos ser más ya sea que seamos ya o sea cómo el equilibrio hormonal en nosotras tenerlo en cuenta y hay mucha como muchas cosa que se queda oculta vivimos Venimos de una cultura que ha mantenido todo en tabú y que parece que todo es normal, que encontrarse mal es parte de ser mujer. Entonces, <risa> sí. cuando ponemos las cosas sobre la mesa, le entendemos, ves que se pueden hacer cosas y tal, o sea, y no tenemos que ocultarlo ni sentirnos culpables, pues ah. ya cambia bastante las cosas. Entonces, Esto es lo que hay, vamos a ver cómo, incluso eso, a nivel de gestión familiar, ¿no? De que, la, que la, los niños o la pareja o con quien convivamos entienda que estamos cambiantes. Cuando nosotros la tenemos claro, lo podemos mostrar sin victimismo y sin culpa, simplemente es lo que hay y vamos a ver cómo lo hacemos para estar yo bien, porque si una mujer está bien, desde luego somos las encargadas de crear los vínculos y, y cuidamos mucho del bienestar de los demás, entonces sí. ese equilibrio, ¿no? de cuidar a los demás y también a nosotros, va a mejorar no solo la, o sea, mi, lo que a mí me mueve mucho, es que si cada mujer se encuentra bien, es que guau va a ser como exponencial, eh, ¿no? Es como una onda expansiva. Algo. Sí, 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 porque es que son todos, ¿no? Son las amigas, las hermanas, los hijos, las parejas. Es como un grupo, un grupo humano va a estar bien, ¿sabes? Es como que somos, somos un poco el pegamento, el centro, ¿no? O sea, sin darnos cuenta. Entonces, a veces estamos, nos preocupamos de que estén de los demás y nosotras no, y eso es donde lo que, lo que yo viví en una parte de mi vida es lo que quiero transmitir también, ¿no? ese equilibrio también, y eso parte mucho del autoconocimiento, o sea, que iremos ahora descifrando. el autoconocimiento, claro. ¿no? Esto <risa> parte
0: ahí. de, o sea, claro. el camino, al final tu evolución ha sido de autoconocimiento, ¿no? De tener cada vez más herramientas... Entend o sea, parte habrá sido entender eh, el desequilibrio hormonal que pudieses tener y parte también otros elementos, eh, evidentemente, pues que también hemos tratado eh, en este podcast, que es como, por ejemplo, la alimentación, pues una alimentación natural. Eh, pues eh, temas como empezar a andar, empezar a hacer yoga, cosas sencillas, pero que nos hacen estar bien. Pero lo, la pregunta que quiero hacerte es, dentro de este equilibrio hormonal... ¿Cómo se ve cuando yo estoy equilibrada? ¿Cómo sé yo...? Porque yo ahora puedo decir, estoy fantástica, estoy súper equilibrada, no tengo estrés... Yo te, va, te iba a decir sé esto? Que...
1: Una cosa que, que veo yo es que no tenemos referencias.
0: Claro. O sea, cuando
1: yo a una persona le digo, ¿y qué tal tu sexualidad? Bien. Mm. ¿Vale? Claro. Bueno, pues el bien habrá que ver luego, realmente. Bien, que decir que igual es lo que, lo que yo conozco y lo que sé. Y ya está. Claro, ¿Qué sí. tal tu regla? Bien, normal. Claro, bien normal, si no sabemos cuáles son las referencias de la normalidad o de lo saludable, es claro. muy complicado. Vale, sí, Entonces, total. que ¿la regla te duele? Sí, lo normal, me duele lo normal. Los pechos antes y la cabeza, lo normal. O sea, claro, se ha normalizado, pues eso, que las mujeres siempre tenemos... y De hecho, muchas veces va una mujer al médico con... con es que estoy muy cansada, es que no tengo mm, tal, sí. es que me, me duele los riñones, estoy fatal en la ovulación, es que, no, es que me pasa tal directamente es, uff, si te quejas mucho, además a nivel emocional, enseguida, como sabemos que está ligado, sí. ¿vale? Si tú planteas temas emocionales, directamente te van a dar antidepresivo o anselítico, cuando desde luego para nada es la causa. A lo mejor la causa es que necesitas descanso, necesitas una buena nutrición, ejercicio, o sea, estas cosas básicas de, de, de salud. Y, y desde luego hay algo a nivel hormonal que no está funcionando, ¿vale? Entonces, por eso digo que ahora mismo, como está el sistema, que eso tenemos que tener muy claro, es un poco duro, pero es así. Si seguimos lo que en la norma se dice, es dañino para nuestra salud hormonal. O sea, comer lo que se dice, lo que se anuncia, o, ¿sabes? Es como los patrones de, lo, de, lo, de la normalidad ya son bastante, o sea, van en contra de nuestra salud. O sea, por ejemplo, el exceso de azúcar, de lácteos, el miedo a las grasas, cuando las cosas saludables son imprescindibles para una salud hormonal, necesitamos mucha grasa. Ya no solo por, por el tema cerebral, el sistema nervioso se tiene una base en grasa, eh, sino también porque son los, las que transportan las hormonas sexuales femeninas. Vale, vale. Entonces, hay mucho, se ha hecho mucha, mucho hincapié muchas campañas durante años, lo tenemos muy metido en light, en el light sin grasa, sin grasa, claro. ¿no? parece como que la grasa sea fuera para lo malo, y estamos desnutridas de grasas, ¿no? Cuando, o sea, grasas saludables. Los asaladores son todos los frutos secos y sus cremas, pero claro, no se sean fritos, no frutos secos fritos, ¿no? Eh, aguacate, todo lo que queramos, los huevos son buenísimos, claro, ecológicos, perfecto, porque van a tener hasta su omega 3. Ah. Pensar que el omega 3, o sea, es como, no sé, es antiinflamatorio, hace que todo el cerebro funcione bien, hace que todas las conexiones funcionen bien. O sea, eh, hay mucho déficit, ¿no? Eh, luego, cuando analizas la, la salud femenina en general, hay, de, se normaliza que falte vitamina D. Parece que por vivir en un país con sol eh, nos sobra vitamina D, nos falta vitamina D, porque no estamos casi expuestas al sol realmente. Cuando nos exponemos al sol, eh, a veces se hace con protectores solares que inhiben esta absorción y luego hablaremos de los disruptores endocrinos, que son, casi cubres tu cuerpo entero, que desde la piel va directamente al corriente sanguíneo, Directa. Eh, protectores solares convencionales son tóxicos, brutales para el sistema hormonal.
0: Como naturista, conoces muy bien los elementos naturales que contribuyen a este bienestar, ¿no? Y, y nos has dicho varios ya. Has mencionado la alimentación, has mencionado factores eh, tóxicos, ¿no? Eh, que pueden venir de cremas, de ya sean solares o de cualquier tipo. Mm. Eh, y has mencionado también eh, la exposición al sol.
1: Es muy complejo todo el tema del ciclo menstrual. La vitamina D es imprescindible. Y la ferritina baja, ¿vale? La vale. ferritina baja son las reservas de hierro. Eh, muchas mujeres acuden a consulta por eso porque tengo un cansancio y un estado depresivo que no puedo con él ¿no? y les dan antidepresivos cuando en realidad simplemente necesitan subir la, los niveles de hierro y no se tiene mucho en cuenta mientras el hierro en sangre esté bien el circulante no se tiene en cuenta que la ferritina está baja y, y sí que tiene que ver con, con problemas de tiroides con, con sangrado más abundante o sea es curioso si tienes sangrado abundante te va a bajar más la ferritina pero si tienes la ferritina baja te vas a tener más sangrado. es como que el cuerpo se debilita y hay un más entonces es como ¡jo! Qué pasada, ¿no? O sea, que por eso digo, primero conocer. Eh, en, entonces, ¿cómo debería ser, eh, dices tú, un estado de equilibrio hormonal saludable, vale? o que, cómo detectarlo? Por supuesto, no deberíamos más que notar cosas ligeras que nos incapaciten en absoluto. O sea, que decirte, notar que hay una cierta inflamación en el organismo, en la premenstrual es normal, el útero también se agranda bastante, o sea, notar movimientos está bien, pero no deberíamos notar estar tan excesivo de cansancio. ¿sabes? Es verdad que la progesterona sí que, sí que es más calmante el sistema nervioso, pero tenía que ser como un. Estoy más tranquila, no estoy destrozada.
0: Vale.
1: ¿Sabes? Esa diferencia entre estoy más tranquila y que a gusto estoy, que bien duermo, que tranquilita me apetece estar tranquila y tal, pero desde ese punto de que a gusto, ¿no? de que mi cuerpo me pide esa parte de recogimiento de estar conmigo, más intuición, más introspectiva, pero. No, El punto es decir, es decir, no me puedo ni mover, es que me duele todo, es que estoy reventada, ¿no? O sea, es porque ha habido un exceso y el cuerpo ya está diciendo que ya algo pasa, ¿no? Eh, o eso, después a veces incluso después de la regla nos viene como que debería haber un pico de estrógenos y subir y tener mucho ánimo y hay gente que después de la regla está reventada, ¿no? Y es porque, uh -huh. claro, el cuerpo claro. Le está costando, a los, a los humanos le está costando y también por esa pérdida de sangre. Si tema tenemos la cepetina baja, ha bajado todavía más y todavía te cuesta más, ¿no? Eh, son, entonces, una salud, un, o sea, en la premenstrual deberíamos sentir que tenemos una capacidad crítica. Eso es genial, porque la progesterona nos da, yo le llamo la hormona de la verdad, la capacidad crítica, ver las cosas como son, ¿vale? hacer poner límites, hacer cambios, incluso que nos apetezca recoger la casa, ordenar, tirar, es momento de, ¿no? de, de, de evaluación, de revisión, genial.
0: Esto es claro, premenstrual cuando es el... ¿no? Aquí estamos en claro Pero claro,
1: mm. si tú llegaras a estar que no puedes dormir, por ejemplo, si llegaras a estar con dolor de pecho, si llegaras a estar con dolor de cabeza, si tú te das cuenta. Que cada mes, más o menos, en el mismo día del, del ciclo, tienes esos pensamientos, por ejemplo, por poner un ejemplo, o puede ser que tengas dolor de cabeza, simplemente, mm, sí. o que no duermes, o, o un pensamiento X, y, lo, y se repite, ya te das cuenta no le das tanto valor, o sea, le, tienes el, tiene el valor de recogerlo, de ver qué hago con esto para que no pase, mi cuerpo me está hablando, algo sucede, algo tengo que cambiar. Si tienes una perspectiva interna, o sea, tienes más equilibrio hormonal, vas a poder tal, plantearte objetivos a largo plazo, entonces yo creo que es importante eso, entenderse cómo funciona el ciclo y cómo funciona cada una, porque cada una es un mundo y en cada etapa vital también es muy diferente. Y luego, por, por ejemplo, es eh, muy importante seguir los ritmos eh, de la naturaleza. Al final es que nos hemos desconectado de la naturaleza y volver a ello, Algo tan sencillo como levantarse por la mañana, mirar al sol, o sea, que nos lleve el sol al cerebro y entonces empezamos a generar cortisol, ¿vale? Y empezamos de una forma natural a tener ganas de actividad, hacer actividad por la mañana... Eh, y a la tarde-noche en vez de estar con pantallas con estímulos fuertes mentales o de luces, al revés ir apagando y suavizando, tener un momento o sea es importante el tema del, del, del estrés uh
0: -huh. que el
1: cuerpo entienda que hay un momento que puede haber estrés, por lo que sea uh -huh. pero que tengamos que tener otra vez, volvemos, necesitamos un punto de referencia al que volver Sin nuestra referencia es estar siempre estresada Ah. El cuerpo va a entrar en sistema simpático, sí. en el sistema de alerta y todo lo que sea el ciclo menstrual que es reproductivo va a quedar en un segundo plano. Por lo tanto, va a haber alteraciones. Puede haber o miomas, o quistes, o ciclo irregular, o sangrada abundante. Pueden pasar un montón de cosas, o dolores, porque, porque algo no va bien. Entonces es importante, si tenemos trabajo mental, volver al cuerpo, tener referencia. Sí. Y algo tan sencillo como seguir las pautas del sol, ya nos va a hacer un equilibrio hormonal porque empezaremos a segregar a la a la tarde la melatonina para poder descansar y por la mañana el cortisol para y la dopamina para, para funcionar. Eso es algo sencillo. Eh, algo muy importante es que eh, todos los disruptores endocrinos, todos los, eh, hay muchísimos, ¿vale? ¿Qué es? ¿Qué es? Un el más grande endocrino, ¿qué disruptor ¿qué endocrino son tóxicos que hay en el ambiente que imitan la, las moléculas son como, como estrógenos, como nuestro estrógeno. Entonces, vale. entra en nuestro organismo, en nuestro corriente sanguíneo, se quedan ahí, el cerebro entiende que, hay, que es estrógeno, o sea, es ah, como un engaño a sostener. La progesterona es la, nuestra aliada. De las dos hormonas, del estrógeno y progesterona, es la más femenina. Es la que va a regenerar el organismo, es la que calma. Una mujer embarazada tiene todo esto, está en expansión, está creando vida, vale. está maravillosa. Entonces, lo que falta en general es, es progesterona, que es lo que ayuda, por ejemplo, una de las cosas que ayuda a la víctima, ¿vale? A que haya más progesterona. Vale. Pero no puede desarrollarse la progesterona si el estrógeno no baja suficiente. Cuando decimos que en esta sociedad hay un hiperestrogenismo, o un exceso de estrógenos, o hay un desequilibrio hormonal, el desequilibrio hormonal es eso, exceso de estrógenos mantenidos. O sea, Ay. como que no terminan de, de, de eliminarse para que pueda desarrollarse la progesterona. Tendría que Esto hacer un pico y
0: no lo hace, se mantiene. Ojalá.
1: Vale. se mantiene que se mantiene por eso porque muchos son los estrógenos falsos o senostrógenos de toda la de contaminación ¿Vale? y sobre todo porque tienen que eliminarse por varias vías que a veces no tienen permiso, o sea, por la piel debería poder eliminarse, hay que sudar o espolearse por, ah, vale. por el, el hígado, ¿vale? el hígado es decir, lo tenemos ya tan sano esta vez están ocupados eh, que no tiene, no tiene las herramientas o el, el tiempo, la disponibilidad para, para eliminar ese, ese exceso de estrógeno. Por ejemplo, otra pauta muy sencilla es espaciar la alimentación. O sea, desayunar lo más tarde posible, por ejemplo, ¿no? o entre desayuno y comida parar, entre comida y cena, o sea, espaciarlas la, O si, puedes si vas a merendar y ya no tienes hambre, pues no cenes. ¿Por qué? Porque en esas horas... El, el organismo tiene que hacer ese trabajo de, de desarrollar la digestión y el metabolismo puede mm -hmm. eh, descansar y entonces va a atender otras cuestiones. Más que nada por, por, estamos hablando de salud hormonal, de cuando hay problemas hormonales y de, y de trucos, ¿no? que evidentemente pues, no, no vale solo con escuchar esto para ponerse en práctica, mm -hmm. pero es como para que entendamos y luego hacerse un plan o buscar a alguien que te acompañe o ver realmente en tu caso lo que va y lo que no. Eh, para tener también una referencia de, de que es una menstruación sana, ¿no? que a veces no lo sabes. O, sea, o por ejemplo, no tener líbido, no tener deseo sexual, es, ¿qué pasa? ¿Sabes? O, no, o estamos desconectadísimas de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es constantemente sensibilidad y la sensibilidad puede traer placer constante. O sea, que tú puedes estar sintiendo mm, placer constantemente, sí. ya sea con tu propio útero ya sea con tu roce de la piel, ya sea, por, o sea porque el sol te está dando, o sea, es que hay muchas posibilidades de sentir placer sin hacer nada o sin buscar nada. ¿no? Mm. Y eso ya, cuando sentimos placer, ¿qué le está diciendo a tu cuerpo? Que estamos, ¿no? estamos a seguro, o sea decirte no hay peligro. porque muchas mujeres no sienten placer? Por un lado, porque no sienten ya el cuerpo más que lo sienten cuando hay dolor. Y el dolor hay, hay varios tipos de dolor. ¿no? Una cosa es el dolor físico real, de que yo te aprieto aquí y te duele, y otra cosa es que te duela porque en realidad estás harta, dijéramos, estás mal, estás agobiada y te pasa algo. ¿No te pasa a veces que te pasa una cosa pequeña y te desborda? Sí. Y es porque ya a lo mejor ya estás... Ese, ese dolor mental, ¿no? De en realidad darle más valor y quejar y estar en la víctima, ¿no? O sea, es un dolor como mental. Y a veces también está el dolor moral, ¿no? De que encima te sientes culpable. Pues muchas mujeres sienten el cuerpo solo con, con el dolor. ¿Vale? No sienten el cuerpo desde el placer. Entonces hay que... Hay que reeducar a la mente y decir, escucha al cuerpo desde el placer. O sea, constantemente puedes estar mejor de lo que estás. Puedes ponerte una postura más agradable. Puedes decirle a tu cuerpo que se calme. A veces comemos con prisa, meamos con prisa. Mm.
0: No, ¿no? <risa> meamos con pila? prisa, sí.
1: Sí, sí. Y mea puede ser, o sea, lo digo así, claro, puede ser muy placentero. Las cosas fisiológicas del cuerpo mm. las hace porque mm. son placenteras. Sí. Entonces, cuando tu cuerpo está en modo de estrés, muchas veces... Eh, o algo de tantra y tal, con parejas les digo, digo, es que claro, un hombre es diferente, ¿no? Puede estar activo sexualmente desde mm. la acción, desde el estrés incluso. Una mujer necesita entrar en ese sistema parasimpático, en ese sistema de me siento segura, ostras, que si sé que los niños están dormidos, si sé que tal, si tengo las cosas estas, y, yeah. o sea, esa sensación de ahora aterrizo, ahora me calmo, ahora vuelvo a confiar en mí, conecto conmigo, confío en ti. Si he tenido una discusión me va a costar, ¿por qué? Porque mi sistema nervioso está alerta. O sea, necesitamos mucho de que calmar el sistema nervioso, que lo, que lo tenemos muy alterado. Ya lo tenemos desde bebés, porque a lo mejor no fuimos tan cogidas en brazos como necesitamos, o tan amadas como sí. necesitábamos, tan con el pacto, porque el pacto calma mucho. Entonces, intentar tocarnos nosotras, tocarnos, ¿no? Con, con quien sí. o sea, nos calma. Estar con nuestro bebé nos calma el sistema nervioso.
0: Odio cortarte, pero es que <risa> está rica la conversación, ¿no? Que hemos visto que, sí. que el equilibrio hormonal incluye muchísimo, o sea, es un replanteamiento eh. total de la vida que llevamos porque no está respondiendo a, a lo que naturalmente necesita eh, pues claro, daría para hablar eh, yo eh. creo que pues, pues podemos hacer una segunda parte porque hemos visto un, un, una pequeña parte de lo que es el desequilibrio ¿no?
1: y uh. podríamos
0: continuar con, con otra parte para entender también eh, cómo, cómo sería este equilibrio y dónde encontrarlo yo te agradezco vale, muchísimo que, pues que, que hayas compartido este rato con nosotras, que hoy nos ha costado, hoy nos ha costado podernos conectar, <risa> así que estoy doblemente contenta. Y, y nada, que te pueden encontrar en Ginevitex, te pueden encontrar en Instagram.
1: Pues sí, seguimos hablando porque tengo muchas ganas de contar <risa> más cosas que pueden ser útiles para el día a día. Así que nada, cuando quieras, muchísimas gracias a vosotras. Y seguimos avanzando entre todas y, y... Y compañía y compañía y con ilusión, ¿no? Que lo bueno es que eso, que estamos en un momento de despertar, de, de aprender sí. y cambiando las cosas que llevan siglos ahí ocultas,
0: sí. como la virtes también que estaba oculta, pues no, es, que no es nos un da momento a histórico Virtex, muy chulo. Sí. Hemos llegado al final de este episodio. Hoy hemos querido hacer un repaso a los elementos del desequilibrio. Has podido conectar con cada uno de ellos. Tómate tu tiempo para asimilar tus descubrimientos y avanzar en la dirección que quieres. Para seguir indagando en tu bienestar integral, puedes apoyarte en Dana. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te esperamos en nuestras redes. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo.